0: ¿Qué tal? ¿Cómo
1: le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
0: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre
2: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos
2: Un nómada sin rumbo La energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero, me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata, aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos, aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa aprendí a tragarme la depresión con cerveza mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña <risa> enveneno su champaña <tose>
0: Mire, estamos escuchando a calle 13, una canción que se llama Pal Norte. Eh, sí habrá que ponerle atención a esta. Sí habrá que ponerle atención a esta canción. Porque eh, habla precisamente de, pues de esta tragedia que están viviendo miles y miles de mujeres, miles y miles de de personas, de hombres, de trabajadoras, de trabajadores que no encuentran una posibilidad, le pueden bajar un poquito en cabina a calle 13, gracias, que no encuentran esta posibilidad de vida en sus países, que no la encuentran en México y que se ponen en manos de traficantes de personas y que se ponen en manos de polleros y que se ponen en manos de criminales y acaban precisamente perdiendo la vida. Y todo esto viene eh, a colación, por la tragedia en la cual pues le vamos a dar todos los, todos los detalles. Qué horrenda manera de morir atrapados en un camión, en un tráiler, los abandonaron en un tráiler. Unas temperaturas de infierno, unas temperaturas, aquello era un horno, no había aire, no había agua. Y estaban hacinados un número enorme de personas. Moría uno, moría el otro, morían de una manera terrible, como tortura, asfixiados deshidratados, desesperados, con miedo y así encima de 50 muertos estaban todavía los sobrevivientes con un, un suspirito de voz pidiendo auxilio y los escucharon afortunadamente, los escuchó un ranchero que pasaba por ahí, por ese camino de San Antonio allá en Texas y eh, y los, los, los rescataron apenas aquellos que lograron sobrevivir. Una tragedia, como se le quiera decir. Una tragedia, la que se vive no en ese momento, sino que es una tragedia el ser expulsado por tu país, que te expulse la violencia, que te expulse el odio, que te expulse el hambre, que te expulse la pobreza, y que te tengas que poner en manos de alguien que va jugando con tu vida, que va abusando de las personas, que les roba su dinero, que abusa de las más jóvenes, que después recluta como sicarios a los más jóvenes. Y que finalmente los puede abandonar a su suerte en un desierto, en un camino o en un tráiler. Eso es una vergüenza para cualquier país. Es una vergüenza para nuestra América Latina, para Centroamérica, para México. El que se tengan que ir para mantenernos, además. El que se tengan que ir a jugarse la vida de esa manera y mantenernos, porque son los que envían las remesas, son los que envían los miles, millones de dólares que hoy mantienen a flote la economía de muchos países latinoamericanos. Esa es la realidad que estamos viviendo, claro, Claro que no queremos ver qué hay atrás de las remesas, porque son oxígeno y porque nos está ayudando a todos. ¿no? Las remesas contienen una devaluación de nuestra moneda frente al dólar. Las remesas son dinero fresco para más de 10 millones de familias que con eso pues, van y compran los alimentos y compran lo necesario. Las remesas son en este momento la principal entrada de dinero para nuestro país y entonces pues lo celebramos como un respiro y claro que hay que celebrarlo, qué bueno que llegan las remesas y siempre estamos diciendo se rompió récord, se rompió récord, pero atrás de todo eso hay una historia terrible y lo saben en Honduras, lo saben en El Salvador, lo saben en Nicaragua, lo saben en Cuba, esa Cuba terrible, tan lastimada que aquí aplaudimos tanto y que se fugan y se fugan y se van jugando la vida y llegan a la, a la frontera sur y empiezan los maltratos de la migra mexicana, de las diferentes corporaciones policíacas y del crimen organizado. Y lo saben los venezolanos y los salvadoreños y los hondureños, los guatemaltecos y los las y los mexicanos que tratan todos los días de encontrar una mejor vida y se la juega, y nos mandan después el dinero. ¿Qué cosa tan terrible? Al ratito estaremos eh, precisamente retomando eh, toda esta situación que sucedió, ya identificaron, son, eh, si no me equivoco, Anita Miguel, 22, dentro de los 50, 22 eh, mexicanas y mexicanos que murieron en esta, en esta situación, que murieron en esta tragedia, en un ratito, en un momentito más, le estaremos eh, informando de todo esto. Son 50 los migrantes que murieron y de ellos, hasta el momento, son 22 los eh, mexicanos. Mexicanos,
3: 7 guatemaltecos y 2 hondureños, hasta lo que se ha podido, pues los cuerpos que se han podido reconocer, según el canciller Marcelo Everard. Javier, eh, buenos días. Y aunado a todo lo que dices, pues cruzar la frontera, ¿no? Depende de dónde vengas, cuesta de 7 mil hasta 18 mil dólares según los analistas más conservadores. Y esto es una ganancia de casi 7 mil millones de dólares para los traficantes de personas en el mundo. Y cuando hacen el trato, los polleros con las personas que quieren cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos, y les hacen las cuentas, les explican que pues gran parte del dinero que les cobran es para las extorsiones para autoridades de los países de origen, tránsito, destino y la protección. Evidentemente los engañan en todo sentido, pero no me queda la menor duda, lamentablemente, de que están involucrados personas de todos estos rangos, Javier, y tiene que ver con autoridades también. No es posible que nadie vea ni oiga nada, nunca, cuando pasan estas desgracias. Todos lo sabemos y se replica una y otra vez. A todo mundo le preocupan. Todo, so, son una campaña para las elecciones, una bandera para las, los, los candidatos fantástica. Pero en la realidad es que el tema de los migrantes, pues la tenemos en las narices una vez más con esta tragedia que se vivió ayer.
0: Así es, qué cosa, qué situación tan terrible. Y desde luego todos los días, todos los días se forman caravanas, ¿no? Todos los días se forman caravanas. Eh, empieza la preocupación, los golpes, los empujones, la Guardia Nacional y los agentes de la migra, ¿no? los agentes de, de migración Mexicano, pues no, no, no entienden de protocolos, ¿no? aquí hemos visto los caloneos, los insultos, los palos, en fin, todo esto se forman las caravanas y luego se disuelven las caravanas, pero cuando se disuelven no necesariamente los regresan a sus países de, de origen, sino que eh, buscan la manera en grupos mucho más pequeños, en autobuses, eh, eh, que en ocasiones ellos mismos van pagando con dinero que les van, que les van eh, llegando sus, enviando sus parientes allá en los Estados Unidos, contratan los autobuses, llegan a la Ciudad de México, los vemos, ahí en viaducto hay, hay muchísimo migrante pidiendo limosna, pidiendo este dinero para, para poder sobrevivir y seguir, y seguir su camino hacia la frontera, pero ya en, una, ya en una caravana, ya no en una caravana. De todo eso le, le informaremos en un momentito más antes de... Bueno, te saludamos primero. ¿Cómo estás, Miguel Aquino?
4: Hola, Javier, ¿cómo estás, Anita? Me da mucho gusto saludarlos a todos, a todos nuestros amigos. Y en el momento que estamos platicando de este tema, Javier, hay miles de migrantes que están en Chiapas ya marchando, ya avanzando, Precisamente para llegar al norte del país. Ayer el Instituto Nacional de Migración mandaba un comunicado en donde decía que ya habían otorgado cuatro mil permisos a estos migrantes, no para que se queden a trabajar no para que se queden y busquen una mejor oportunidad en México, que yo no sé si pudiera existir en este momento, sino son permisos para que puedan continuar sin ningún problema a lo largo y ancho del país, para que no puedan ser detenidos y sobre todo para que no traten de extorsionarlos. Esto, por supuesto, no les garantiza el cruce absolutamente a nada. Ayer terminaron con el trámite de 4.000, pero hay, hay hoy por lo menos otros 3.000 que se están reuniendo y que pretenden también salir en caravana, es decir... En Chiapas, saludos a todos nuestros amigos en el estado de Chiapas. Es en donde se está concentrando el mayor número de migrantes en este momento y posteriormente, bueno, la frontera norte ya con Estados Unidos es muy larga, pero la mayor concentración se está dando precisamente del lado de Texas y también del lado de, de Tijuana. Pero creo que dentro de todo esto, Javier, es muy importante decir algo porque, evidentemente, esta esta migración que por ahí escuchaba un un spot del Gobierno Federal que decía que la migración es parte del ser humano y lanza por ahí una campaña casi casi para invitar a la gente unos a que vengan y otros a que se vayan de México hacia otros. hacia otros Porque además es una campaña, ¿eh? es una campaña oficial en donde pues está a favor de la migración. Pero también en este tema de, en este tema de, de la migración, más allá de los apoyos para que lo hagan de manera correcta, sobre todo el transitar ya el permiso para ingresar, no depende de nosotros, que no dejemos de lado la responsabilidad que tienen los norteamericanos. Eh, yo, que mucho hablo acerca del tráfico de drogas, hoy les puedo decir que el tráfico de personas es uno de los delitos que más dinero deja la delincuencia organizada. Ayer incluso el gobernador de Coahuila decía, los cárteles de la droga están ganando más dinero con el tráfico, de... con el cobro de derechos de pisos que incluso con la misma... Siempre lo he dicho, ¿cómo llega la droga a Estados Unidos? Bueno, pues como cualquier tipo de mercancías, llegan o por avión, llegan por contenedores, llegan con, en trailers, llegan por camionetas. En verdad, en los Estados Unidos nadie se dio cuenta que un tráiler con 62 personas hacinadas en una caja cruzó. Nadie sí. se dio cuenta en la aduana norteamericana, en los puntos fronterizos, que un tráiler llevaba pues prácticamente ya, seguramente ya algunas personas habían muerto antes de que este sujeto se estacionara y que seguramente por eso los abandonó también ¿Ese? hay una indiferencia y una poca claro. actividad y también claro. están siendo muy ineficientes en la frontera norte con el tema sí. de la migración. Ya también la, la de aduana de
3: México, eh Miguel, también la aduana de México sí, sí, sí no, Anita, no, no, pero no, no, para no, cruzar
4: a Estados Unidos es exacto. la responsabilidad de los norteamericanos te pasaron no. un tráiler con 62 personas e insisto, Creo que incluso ya más de, un, más de uno de ellos, si no iba muerto, iba moribundo y nadie se dio cuenta. ¿Es momento de repartir culpas? No, pero sí es momento de ponerse a trabajar y sobre todo no es para este tipo de cosas para que tengan tengan ahí. Eh. Yo al menos ya me cansé, no sé qué ustedes opinen, de que cuando suceden este tipo de cosas simplemente dicen repudiamos, rechazamos, pero nadie sí. hace absolutamente nada. Nada.
0: Así es. Bueno, hay muchos detalles que ya un poquito más adelante con nuestros eh, compañeros corresponsales allá en Texas lo, lo vamos a retomar. ¿Cómo cruzó ese tráiler? Si venía de México, si los embarcaron en ese tráiler en territorio estadounidense, cosa que no creo es muy probable que, que cruzaran ya eh, al interior de, de ese tráiler con las placas eh, sobrepuestas. En fin, muchas situaciones. El compañero Ahora, corresponsal. Sí, sí. Antes de antes de ir con él, déjeme decirle que el canciller Marcelo Brad está informando en este momento que se que platicó, que ya entró en contacto con el fiscal Alejandro Gertzmanero, dice que van a abrir. Uh, que ya se abrió una carpeta de investigación respecto a esta tragedia en San Antonio, Texas. digo, qué bueno, hay algunas personas detenidas, qué bueno. La pregunta es, ¿qué sucedería si avanza esa carpeta de investigación? Ya sabemos que aquí en México, cada vez que un nivel, cualquier nivel de autoridad dice, se abrió una carpeta de investigación, bueno, pues habrá que tener paciencia para ver qué sucede si una carpeta de investigación se convierte en un asunto político, si una carpeta de investigación se convierte en un asunto electoral o en una presión eh, o, en una, eh, o, o, en, o en una disposición ante algunos opositores. En fin, tantas cosas pueden suceder alrededor de la frase se abrió una carpeta de investigación, ¿No? pero eh, yo, yo me quiero imaginar qué sucedería si esa carpeta de investigación avanza rápidamente y se, eh, y se resuelve que es uno de los eh, grupos criminales que tienen en vilo a nuestro país. ¿Qué pasaría si esa carpeta de investigación resuelve que el cártel fulano o el cártel de tal parte de, de las regiones del país es el responsable de ese tráfico de personas? ¿Avanzaría entonces? O sea, ¿se avanzaría en contra de ese cártel ¿Que se dedica al tráfico de personas? ¿O en qué, en qué se quedaría esa carpeta de investigación? Ojalá, ojalá se avanzara, ojalá se diera no solo con los responsables, ojalá se terminara con este horrendo crimen que es el tráfico de personas que termina en, en, en lo, evidentemente con esta muerte terrible de las y los migrantes, pero en el camino también hay violaciones, abusos, extorsiones, secuestros, chantajes, se les integra también como sicarios, en fin, hay tantas cosas que deberían de incluirse en esa carpeta de investigación. Qué bueno que se abre, qué bueno que ya se abrió esa carpeta de investigación. Vamos a ver hasta dónde precisamente llega. Juan eh, Guevara es nuestro compañero de El Heraldo Radio en Texas, a quien me da gusto saludar a pesar de esta circunstancia terrible. Juan, ¿cómo estás?
5: Eh, Javier, Anita Lomelín, Miguel Aquino bueno, fíjense que le escuchaba yo con mucha atención lo que decían ustedes quiero hacer una aclaración no se ha no referido en este momento la autoridad en el que estos migrantes hayan venido desde México en este claro. tráiler de carga uh -huh. eh, Y quiero decirles que la práctica en este momento es que eh, pasan por eh, diferentes vehículos a través de la frontera sur obviamente la frontera de Texas, y de ahí los coyotes los, los redistribuyen, entonces ya en territorio americano, para llevarlos a algún tipo de destino. Eh, eh, esto es importante aclararlo porque las uh, con, con el tema que ha puesto el gobernador Greg Abbott de inspeccionar muchos de los trailers de carga que están pasando en la frontera en este momento, pues eh, sí es importante eh, mencionar que es poco probable, vaya, no es imposible, pero es poco probable que eh, hayan cruzado por eh, dentro de este tráiler. Lo que se sabe en este momento es que, eh, bueno, la carpeta de investigación eh, que se abrió en México no tiene ningún tipo de impacto en los Estados Unidos, es importante mencionarlo, específicamente porque las carpetas de investigación en México tienden un gran porcentaje a nunca concluirse. Entonces, número uno. Número dos, el, el el Buró Federal de Investigaciones el FBI ya tomó eh, jurisdicción de este caso. Hay tres detenidos en este momento, no se han dado a conocer los nombres de, de, de los detenidos en este momento. Sabemos, lo que ya, ya sabemos hasta ahorita es, bueno, 22 mexicanos. Eh, estamos hablando de un número de seis de gu gu guatemaltecos, dos hondureños, y estamos esperando por determinar diecinueve eh, que se encuentran ya en contenedores específicamente cerca de donde sucedieron estos contenedores de hielo, morgues trans, eh, portátiles que tiene el FBI para poder hacer los temas forense, los, los temas forenses eh, pertinentes. Una de las cosas que se está empezando a ver es que el gobernador Gregago inmediatamente culpó al presidente Biden por permitir el que existan las fronteras abiertas eh, por este tipo de cosas que sabemos perfectamente bien que los carteles mexicanos son los que se manejan muy bien en el tema del de tráfico de personas, en el tema, del, el tema de los coyotes, Houston donde yo me encuentro es una de las ciudades más eh, complicadas en el tema de trata de personas, y es un centro de distribución, si lo podemos hablar de esta manera, en donde bueno la gente es distribuida a, diferente, a través de diferentes canales de, de transportación a otros lugares como Arizona o California. Eh, se esperan eh, diferentes eh, conferencias de prensa durante el día. Eh, se, se supo desde el día de ayer que el, eh, el cónsul general... San Antonio sabía eh, a eso de las siete y media de la noche hora México, que esto ya había sucedido y que ya había mexicanos este eh, envueltos en este accidente, eh, esperamos que el número de, de mexicanos de estos 19 sigan siendo más altos, de hecho, la mayoría de las personas que de la, la mayoría de las personas que fueron encontradas asfixiadas en este en este tráiler de carga, pues espera que sean mexicanos, un menor porcentaje guatemaltecos y hondureños, eh, y bueno, obviamente, con el anuncio de López Obrador que viene a ver a Biden el día 12 de julio, pues esto es algo que se va o que se espera que sea en la agenda bilateral. Obviamente, obviamente, el, el gobernador Greg Abbott, que es acérrimo eh, republicano eh, en contra de todo lo que hace el presidente Biden, pues fue muy rápido en culpar al, al presidente eh, eh, Biden, en este caso, que permite este tipo de flujo migratorio en la frontera. Entonces, esto está convirtiendo en un asunto político muy rápido, muy rápido. Eh, las declaraciones de López Obrador en la mañana, en, en, en su mañanera eh, que tiene, pues no llegaron bien a los Estados Unidos, porque el hecho de mandar condolencias, y cito varios medios informativos en los Estados Unidos, el hecho de mandar condolencias no resuelve el problema. Y es una de las cosas que estamos viendo eh, que en la parte americana... Se, se está muy molesto con la política de López Obrador, muy, muy molesto, porque realmente no está haciendo absolutamente nada para poder detener el flujo migratorio y sobre todo poner en peligro la vida de los migrantes, no importa el país que sea. El, el, el hecho de... de, de se, se percibe en Estados Unidos que López Obrador ha sido un eh, abogado de los países centroamericanos y que no ha tenido un pie firme en el tema migratorio, que al final del día resultan en estas catástrofes. Entonces, yo creo que esto se le va a complicar al presidente Biden, yo creo que se le va a complicar a López Obrador, y bueno, esto es una noticia en desarrollo y estaremos viendo qué sucede, pero por lo pronto es una papa sí, caliente es. para ambos presidentes y para el gobernador de Texas.
0: Eh, Juan, vamos iniciando el programa, ¿qué te parece? Sí, eh, dejamos, eh, dejamos pasar unos minutos más para que tengas... Eh, un poquito más de elementos para recapitular. Son 50 las personas que encontraron muertas, 50 eh, personas sin vida en la caja de este tráiler en San Antonio, Texas. De esas 50 personas, 22 son eh, mexicanos, un asunto terrible. Aún falta definir la nacionalidad de otras 19 personas, ¿así es? Es correcto,
6: es correcto, es correcto,
5: así es.
0: Esta es una tragedia por donde quiera que se le vea, una tragedia que como tú muy bien señalas, encuentra una salida, una salida política, ¿no? cuando en realidad se tiene que encontrar una salida a, a, lo que, a las causas que llevaron a estas 50, 50 personas que murieron a dejar su lugar de origen. El que quiera migrar por gusto, por, por, por una cuestión profesional o de lo que sea, eh, qué bueno, pero cuando es la violencia y la pobreza, eh, que la pobreza es una forma de violencia y las extorsiones, y lo, lo, to, to, cuando te empujan a dejar eh, forzosamente tu país y tienes que eh, cruzar por un inferno, infierno de extorsiones, abusos y demás, es terrible, terrible, pero la salida que se encuentra casi siempre es de carácter político. Javier, si me permite ¿no?
5: rápidamente, hay que darle sí. a, a nuestra audiencia en México una, una perspectiva. Se le cobran, más o menos los coyotes cobran 15 mil dólares por persona que transportan. Para que tengan una idea, son quince mil dólares por cada persona que transportan, eso es número uno. Número dos, había niños pequeños que están ahorita en hospitales en estado crítico, en la parte suboeste de San Antonio. Eh, había, a, 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 había personas, a, había personas eh, definitivamente había personas eh, que están en estado crítico, se eh, cuentan muy graves, y bueno, al fin, al final del día, lo que estamos esperando es que haya más información en las próximas horas, pero bueno. Estaremos El, en comunicación y estaremos informándole todo
0: lo que sea. Juan, gracias. Un abrazo. Hasta Houston. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. en nuestro compañero Juan Guevara allá en Texas. Qué situación tan tan terrible. ¿no? Y más allá de, eh, como tú muy bien señalas, Anita, de es culpa de este, es culpa de Biden, es culpa de México, eh, es culpa precisamente de que venimos arrastrando esta tragedia desde hace muchos muchos años. Y cuando encontramos que, que esta tragedia significa también un bienestar político, un bienestar económico, algo estamos haciendo muy mal. no Cuando celebramos, festejamos y aplaudimos las remesas sin ver lo que hay atrás de todo esto. ¿Qué situación tan terrible? Estaremos ahí pendientes de lo que esté sucediendo. Vamos a hablar también con especialistas que nos digan ¿Qué hay atrás? ¿Cómo se engancha la gente con los polleros? Lo que nos decía Juan, 15 mil dólares es una fortuna también para muchísimas personas. Las familias tienen que hacer un esfuerzo para poder cruzar hacia los Estados Unidos. De todo eso y más estaremos hablando. Hay muchas noticias, hay mucha información también en desarrollo. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
2: Yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento. Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy para el norte sin pasaporte, sin transporte.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-alato. Y sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
0: ¡Julio, Julio! ¿Llegué para deslumbrar? Con el 3x2 en jabones de lavandería y detergentes líquidos, más color: 1, 2, 3, Persil, Viva, Arial y Hace. Además, 3x2 en detergentes en polvo, Hace, Maestro Limpio, Arial y Salvo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 30.
1: Aplicas restricciones. Las noticias en resumen.
3: La Fiscalía de Quintana Roo confirmó este lunes que los seis cuerpos que fueron encontrados en Chickens North, en Yucatán, corresponden a las personas reportadas como desaparecidas desde el jueves pasado en el poblado de Calac. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que será el próximo martes 12 de julio cuando sostenga una reunión en Washington DC con su homólogo estadounidense Joe Biden. Uno de los principales temas a tratar será la crisis migratoria que viven ambos países. Un tráiler aparentemente sin frenos perdió el control en la autopista del Sol. En Guerrero se impactó con varios autos que estaban parados en un, por un bloqueo del CETEG. El saldo fue de ocho vehículos dañados y al menos doce personas lesionadas. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 70 centavos y se vende en 20 pesos con 18 centavos.
4: ¿Ya viste la increíble promoción que tiene Avis para este verano? Te cuento. Si rentas tu auto hoy mismo en avis.mx, podrás obtener 50% de descuento y además pagar a 3, 6 o hasta 9 meses sin intereses. Imposible dejar ir este descuento para tus próximas vacaciones de verano. Y lo mejor es que aplica para todos los autos y todos los destinos, incluyendo los Tesla Model 3, que son eléctricos y sustentables. Yo por eso voy cotizando mi auto de una vez y ojo, te paso este tip. Avis te da asistencia 24-7, completamente gratuita y respetará siempre tu reserva, ya que tu auto estará apartado y disponible solo para ti. Reserva hoy en avis.mx
0: Bueno, eh, gracias Anita, gracias eh, Miguel. Antes de seguir con, con nuestra siguiente invitada, déjenme decirle que eh, hay ya eh, una respuesta, no necesariamente de, del gobierno de los Estados Unidos, me refiero a esta dramática situación de los, eh, de los migrantes que encontraron muertos, 50 migrantes, 22 de ellos mexicanos, con una muerte terrible. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, se, se está refiriendo en estos momentos, dice que es horrible y trágica la muerte de 50 personas, en San Antonio, es resultado, dice, de leyes migratorias rotas, disfuncionales. Subraya el imperativo de la declaración sobre migración que se, que se alcanzó en la Cumbre de las Américas. El tema es que México pues estaba en otra cosa, en esa Cumbre de las Américas. México estaba diciendo que venga Cuba, que venga Venezuela. México estaba más preocupado con asuntos donde también tienen unos problemas terribles, eh, en, en materia de derechos humanos ¿no? al ratito lo voy a platicar eh, se acuerda de aquella canción patria y vida, bueno los cantantes uno fue condenado a nueve años de cárcel por cantar una canción contra el régimen contra el régimen cubano, imagínese usted lo que estamos defendiendo México está defendiendo re, eh, un, un, un régimen de esa naturaleza o a los venezolanos o a los nicaragüenses y por estar en esa candanga, pues no estamos en este tema del que hoy está hablando el embajador de Estados Unidos en México. Dice, se alcanzó ese acuerdo de migración en la cumbre de las Américas para ofrecer una migración segura, una migración orden ordenada, una migración legal y sobre todo una migración humana. Y en ese sentido, siento que todos estaríamos de acuerdo, porque ya lo mencionabas, Anita, ya lo mencionabas. Eh, Miguel, hace unos momentos, cuando estamos hablando de migración, que es un asunto tan complejo, eh, yo siempre he pensado que si las mercancías se mueven, eh, con las dificultades y el crimen y lo que usted quiera, y los contenedores y que los chips, lo que sea, no de pronto se, se trastornó todo este tema, pero las mercancías se pueden mover libremente con papeleos y lo que sea, pero se mueven, el dinero se mueve con un botón, el dinero se mueve con un botón de un país a otro, de un banco al otro, pero los seres humanos no. Los seres humanos están por abajo de las mercancías, están por abajo del dinero. ¿Cómo podemos solucionar toda esta situación? Se ha planteado que la gente se quede en sus países de origen, pero se quede con calidad de vida, se quede sin miedo, se quede con ingresos, aunque digan que, que tener dinero es malo, pero se necesita el dinero. Si no, la gente no se estaría aventurando a ponerse en manos de la delincuencia, del crimen organizado para ir a obtener el dinero que aquí decimos que es malo, que, es, que, que, eso no, que eso no puede ser. En fin, es un tema tan complejo que yo le agradezco a Margarita Núñez, ella es coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana para darle contexto a esta tragedia que estamos viviendo y que sigue todavía en desarrollo, Margarita. Gracias por atender nuestro llamado.
7: No, muchas gracias a ustedes por el espacio.
0: Oye, Margarita, por dónde por dónde empezamos para darle una dimensión a todo esto? Eh, sab sabemos en principio, pues, que es una tragedia que nos duele a todos. ¿no?
7: Claro, este, pues es este es el punto de entrada, ¿no? Es una tragedia humana eh, terrible pero me parece que sobre todo eh, pues es una tragedia que tiene responsabilidades, ¿no? Eh, uh -huh. Y que lamentablemente, como lo han señalado organismos internacionales de derechos humanos y, y la sociedad civil desde hace muchos años en este país, pues eh, son tragedias que son prevenibles, ¿no? que si se implementaran políticas migratorias de protección, de garantía de derechos, de acceso a una migración, eh, lo, lo, lo mencionabas, ¿no? El, el lema que se ha estado diciendo últimamente de una migración ordenada, segura y regular, eh, si eso dejara de ser palabras si y se tradujera a los hechos, pues entonces podríamos estar eh, previniendo situaciones tan lamentables como esta que, que sucedió ahora.
0: Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo podemos tener una migración ordenada y segura eh, parecería pues, que hay que partir de, de, de en, en todos los tramos no
7: exactamente la migración es un tema pues eh, internacional en sí y como tal debería de tener la cooperación de los estados eh, de los diversos estados en este caso México y Estados Unidos pues para abordarse con una perspectiva transnacional pero eh, pues desde un enfoque de, de derechos y de protección. Eh, realmente justo eh, me llaman la atención las, las palabras del, del embajador de, de Estados Unidos en México, porque finalmente la realidad es que hoy en día y desde hace más de dos años ya, la frontera, la frontera de México con Estados Unidos está totalmente cerrada por la implementación del título 42, que es una política que implementó el gobierno de Donald Trump, con el motivo de la pandemia, para cerrar la frontera a cruces no esenciales. Hoy en día esos cruces no esenciales son únicamente las personas eh, migrantes, solicitantes de asilo, eh, las que no pueden cruzar de manera, digamos, regular o por la vía legal la frontera, las que si se presentan en una aduana y dicen, necesito pedir asilo en, en Estados Unidos, les dicen, no lo puedes hacer, vas de regreso para México. Entonces esta política está desde hace dos años vigente, el gobierno de Biden no la ha revertido, sigue vigente, y eso hace que para las personas específicamente mexicanas, y creo que justo eso es no es ninguna coincidencia que lamentablemente la mayoría de las personas que perdieron la vida sean mexicanas, pues no hay ninguna posibilidad, eh, si no tienen acceso a una visa que, que implica ya unos ciertos requisitos y obstáculos que la mayoría de la población en este país no puede cumplir, si no tienen acceso a esto, no hay otra forma en la que puedan eh, cruzar hacia Estados Unidos por una vía legal y por una vía regular debido eh, justamente a la vigencia del título 42.
0: Eh, Margarita, dime algo, de acuerdo a las investigaciones, que, que llevan a cabo en la Universidad Iberoamericana, parecería que es relativamente fácil no lo sé eh, entrar en contacto con un traficante de personas
7: pues claro eh, hay que recordar que justamente las personas que, que migran que salen de las comunidades eh, hoy en día pues la mayoría están saliendo de, de, de comunidades de Guerrero de Michoacán, de Jalisco de Sinaloa, comunidades que eh, en las que las personas se ven obligadas a salir por situaciones de violencia, eh, digamos que son básicamente de vida o muerte, pues no se lo piensan dos veces para salir, ¿no? Si su vida está en riesgo van a salir y eh, pues van a asumir los riesgos que implique el cruce de una frontera eh, por una vía irregular y en este caso, pues sí, al final de cuentas, quienes se benefician en mayor medida de las políticas restrictivas y de cierre de fronteras, pues son las, los traficantes de personas ¿no? y las redes del crimen organizado que lucran con, con las necesidades de las personas y con, con estas situaciones tan lamentables que es eh, claro. pues la migración forzada y pues es, es la única alternativa ¿no? a, la que le, a la que pueden recurrir las personas lamentablemente.
0: Sí, terrible. Eh, eh, Margarita, finalmente, ¿en dónde estaría la solución a, a todo esto?
7: Pues de entrada, eh, la sociedad civil, tanto en México como en Estados Unidos, ha reclamado desde que entró el gobierno de Biden que eliminen ya el título 42 y justamente que con eso se reinstale el derecho a solicitar asilo y se reinstale, pues todos los, los mecanismos, digamos, que ya existen de protección eh, de acuerdo a los marcos internacionales eh, de derechos humanos, que, es, que de los que México es parte, de los que Estados Unidos también es parte, y que existían hace varios años, pero eh, en los últimos años se han ido desmantelando poco a poco. ¿no? Entonces que se garantice eh, una migración regular, y segura para las personas, pero desde una perspectiva de derechos, ¿no? que esto no se quede en palabras, sino que pase a hechos concretos.
0: Una, una situación compleja, ¿no? muy muy, muy difícil, eh, sobre todo cuando eh, el tema político y el tema electoral, por lo menos en Estados Unidos y México, eh, es constante ¿no? y, y, y desvía la atención tanto sobre estos temas. Eh, te agradecemos, te agradecemos muchísimo, Margarita. Esta, esta es una tragedia que está en desarrollo. Si no tienes inconveniente, estaremos muy, muy cerca del trabajo que están realizando ahí en la Universidad Iberoamericana respecto a este, a este tema en particular. Gracias, Margarita.
7: Claro que sí, gracias a ustedes.
0: Gracias, mire qué, qué situación tan, tan difícil. Entiendo, eh, Miguel, que hay entre los lesionados... Dos, eh, dos jóvenes entre los que sobrevivieron y que podrían describir qué fue lo que sucedió hay dos, dos jóvenes ¿de dónde son? Miguel ¿quiénes son? ya fueron identificados
4: así es, ya fueron, ya fueron este, identificados, ya incluso el propio eh, canciller está ahí poniendo sus nombres, atención para nuestros amigos en Chiapas y Oaxaca eh, de Escuintla, Chiapas está eh, Janeidy Yasmín Guzmán Antonio es una chica de eh, 24, 23 años, Javier. Nació el 31 de octubre de 1998. Es una, es una jovencita, muy jovencita. Y bueno, pues es entre las que se encuentra en el Hospital Medical Center en Texas Vista. Y también tenemos a José Luis Guzmán Vázquez. Él es este, pues también un joven de 32 años. Él es de San Miguel, Huautla, Oaxaca. Son de las dos personas mexicanas, por lo menos son de los que sí llevaban su credencial del INE, que han sido identificados y que se encuentran entre las personas que resultaron lesionadas. Tienen un cuadro de deshidratación importante, pero ya están siendo atendidos. Janeidi Yasmín, de 23 años, y José Luis Guzmán, de 32, de Oaxaca y de Chiapas, señor. Dos de las personas identificadas entre las personas lesionadas.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué situación imagínate? Eh, lo que van a escribir, lo que ya están declarando, hay todavía muchas lagunas en todo esto, las tres personas detenidas, saber por qué fueron eh, abandonados a su suerte este grupo de migrantes, todavía hay 19 personas más por identificar. Esa es una situación eh, terrible, desde luego, de la cual les estaremos informando en un momentito más. Oiga, eh, rápidamente, información información en desarrollo, pues siguen las extorsiones. Estábamos viendo, Miguel, eh, Anita, unas imágenes también muy, muy fuertes de una... pues es un incendio, es un incendio en Acapulco, de nueva cuenta, pues el derecho de piso que se les está cobrando a los negocios, a, a los comerciantes, ya estuvimos hablando aquí de los vendedores de pollo, de cómo pues fueron asesinados. Y ahora que eh, hay unas imágenes que les estaremos poniendo en nuestras, eh, en
4: nuestras redes sociales, en javieralatorre.com también. Eh, ¿Qué fue lo que quemaron, Miguel? Son dos restaurantes, Javier, son dos restaurantes en la zona dorada de Acapulco, lo que se conoce como Acapulco Diamante, en las primeras horas de este de este martes se registra primero el incendio de un vehículo de lujo un vehículo que se encontraba muy cerca de la zona y después sujetos armados refieren a algunos de las personas que se encontraban muy cerca, muy cerca de, de este lugar dicen que bueno pues llegaron y pues provocaron este incendio ahorita la, la primera información que tenemos es que se trata pues probablemente de un asunto de cobro y de derecho de piso exactamente fue en el bulevar de las naciones en la zona diamante de Acapulco Pérdida total. Por fortuna no hay personas lesionadas, ya se abrió también esta investigación, pero pues nada se pudo hacer, Javier. Está todo destruido. Dos restaurantes y un auto de lujo se incendiaron, fueron incendiados de manera intencional durante la madrugada por hombres armados. Dos restaurantes que aparentemente pues estaban siendo extorsionados con este, pues ya sabes, este asunto que también está pues lacerando de manera muy importante en varias partes de la república sobre todo a los pequeños comerciantes
0: Oigan, eh, para nuestros amigos en, en Nuevo León nos están, eh, saludamos a nuestros amigos que nos están escuchando allá en Monterrey a través de, del Heraldo Radio nos están reportando una fuga imagínense, la sequía dicen esperemos que por allá eh, probablemente la próxima semana hay unos, eh, unos este, ciclones que se están formando en el Caribe que les van a, pe a pegar desafortunadamente en Nicaragua, en la costa de Nicaragua, les pueden pegar muy duro y después eh, pues pueden rebotar con bandas nubosas por ahí en la península de Yucatán. Así es que de aquí al fin de semana, precaución allá en la península de Yucatán. Sin embargo, puede ser una buena noticia si por ahí se van bordeando la península de Yucatán, se meten al golfo y puedan alcanzar las bandas nubosas a las costas de Tamaulipas y de ahí el escurrimiento de agua hacia Nuevo León sería una bendición que están esperando, ¿no? Que ya algún ciclón, algún huracán les pueda llevar les pueda llevar agua a Nuevo León, a Coahuila y a Tamaulipas hoy por la noche en hechos este, les voy a, a, a presentar algo de, de las propuestas que se están haciendo, hacer presas y presas y presas, pero si no llueve, ni con los matachines para San Isidro lab, Labrador ha llovido, entonces, pues sí. las presas están secas, los ganaderos asustados, desesperados, y qué quiere que le diga de Monterrey, la gente ya está harta, verdaderamente harta, desesperada, y de pronto, pues con ese panorama de que no tienen agua, de que el precio de las botellitas de agua también se ha disparado, eh, hacen lo que se puede con, con la distribución de agua con pipas y demás, pues una fuga, una fuga enorme. Eh, ahorita le voy a decir en San Pedro, nos, nos está reportando nuestro compañero Luis pagua a quien le mandamos un saludo allá a Monterrey, Nuevo León, que está, eh, está ahorita le voy a decir, es una fuga enorme, es un chorro. Hágase de cuenta como una fuente, un chorrón de agua, está justo en el puente Miravalle, este puente que conecta los municipios de San Pedro y Monterrey. Entonces la gente con mucho coraje, desde luego, pues estaba viendo cómo por más de media hora era un, una fuente, hágase de cuenta, un chorro de agua en medio de, pues de, de toda esta sequía, de todo este racionamiento de agua. Y la gente pues reaccionó, reaccionó definitivamente pues con enojo ¿no? a, a toda esta situación. Ojalá les llueva. Hoy por la noche les voy a presentar ahí en Hechos un, un panorama de lo que se está viviendo en, en algunas partes del país. ¿Cómo se le apuesta a las presas? Eh, atención nuestros amigos en Sinaloa, también estuvimos por allá. Eh, seguimos viendo cómo las, eh, algunas, la presa López Mateos está, imagínense, 4%. 4% ya los, los, los tubos para bombear el agua, pues ya quedaron por, por arriba del nivel de agua. Entonces ya no hay manera ni siquiera de chupar, se de cuenta que unos enormes popotes, enormes, enormes, enormes tubos, pues era, ya, ya quedaron por arriba del, del nivel de agua, ya se ven ahí unas bombonas, ya todo es un, un lodazal, está absolutamente seco, nos dicen algunos eh, eh, personas ahí en la en la región, pues que la presa se fue secando porque aumentó eh, la, ¿cómo se llama? La, la, la siembra, pues el cultivo, y se demandaba agua y que ellos veían cómo bajaba, bajaba, bajaba. ¿Cuál es la situación? Más presas. Entonces vamos a ver cuánto se va, cuánto se está invirtiendo, cuáles son los proyectos hídricos, por lo menos unos proyectos hídricos que van a beneficiar a Sinaloa, ya están muy, muy avanzados allá en Mazatlán, se Mazatlán ya están muy avanzados también en Badiraguato, ya están eh, trabajando para otros eh, eh, canales y, y zonas eh, de riego en el sur de Sonora, pero pues vamos a ver, básicamente se está trabajando para Durango, Nayarit, Sinaloa y ya se le va a dar dinero, vamos a ver si le llega el dinero también en Jalisco, saludos en Guadalajara, para concluir con la presa El Zapotillo, que tanta discusión ha generado sobre todo entre nuestros amigos de Guanajuato porque miren la presa El Zapotillo que también viene rebotando por años y años y cambian de gobierno y quítate tú para ponerme yo, en fin esa presa El Zapotillo estaba diseñada para beneficio, para llevar agua a León Guanajuato en un principio hace un friego de años después de eso dijeron bueno, pues que la presa El Zapotillo le dé agua a León Guanajuato y a Guadalajara, a la zona metropolitana de Guadalajara. Y entonces ahí venía rebotando que ponle todo el dinero, que se lo pone Jalisco, que se lo pone Guanajuato, que se lo pone la federación y nada. No se ponían de acuerdo. Finalmente dijeron, bueno, ándale pues, te voy a dar un dinero, dice el gobierno federal, al actual gobierno de Jalisco. Le dice, te voy a dar un dinero para que termine la presa El Zapotillo, y ya puedan tener ahí los, los ductos, los canales de distribución de agua para la zona metropolitana de Guadalajara, pero dejen afuera a Guanajuato. ¿Cómo? Sí, dejen afuera a León, Guanajuato, para ellos no va a haber beneficio. Entonces el gobernador, Diego Sinue, pues ya sabes, se puso pero bravo, y entonces dice, ¿cómo? Y vino a la Ciudad de México, insistió, y después les dijeron, va a haber otro proyecto para ustedes. Ah, bueno, entonces vino con varios este, presidentas y presidentes municipales. Le dijeron, sí, va a haber un proyecto. Ah, muy bien. Y ya se fueron muy contentos, pero no les dijeron ni cuál, ni cuándo, ni cómo. Lo único que sí saben es que ya quedaron fuera de, de esta presa de Zapotillo. En fin, ¿cuál es la solución que se está planteando para las presas? Pues mire, la misma desde hace mil años. Usted dirá, ah, ¿Cómo que 3.000 años? ¿300? ¿No? Desde hace 3.000 años estamos más o menos con esta propuesta. Si veo hoy por la noche, espero terminar ahorita, ya, terminando a radio, me voy a meter a, a rápidamente en la cabina de edición a terminar esto y si no, pues mañana con mucho gusto. Pero créanme que desde hace 3.000 años encontramos esa, esa propuesta, esa, esa solución para, para el tema del agua. En fin, hay una fuga que la arreglen Allá en Guadalajara, el Heraldo, el heraldo Radio 99.7 de la FM, porque la gente, pues imagínense, no, no, poderse, no poderse bañar, pues bueno, no, no poder tener agua para, para, lo, para lo más eh, indispensable. Bueno, pues estos ventarrones nos están diciendo también, Miguelón, gracias, eh, eh, Javier-Bajo-La-Torre, arroba Javier-Bajo-La-Torre en Twitter, Póngale el Twitter. ¿Qué tal, Anita, Miguel? ¿Qué tal me salió el Twitter? Entonces, es arroba, Javier, guión la torre. Ahí nos están llegando también algunos de
4: sus comentarios. Ya les está lloviendo en la península de Yucatán, Miguelón, ¿eh? Aguas con la ropa. Sí, sí, sí. sí. Aquí, por lo pronto, ya en la zona de Cancún, Javier, ya tenemos aproximadamente ¿No está, bueno, eh, alrededor de una hora. A, alrededor de una hora ya tenemos eh, una cantidad y importante no de agua. Sé, ya hay calles están, este, inundadas.
0: Eh, de los que si ya tenemos la identificación de todos los mexicanos, no, apenas tenemos la identificación, estamos en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, estamos en contacto con la Cancillería, tenemos ya la identificación de dos de los sobrevivientes, una chica de, eh, un chico de Chiapas, otra chica de Oaxaca, si no me equivoco, en un, eh, en, sí, una chica de Oaxaca, un chico de Chiapas, de eh, que lograron que lograron sobrevivir. Estamos desde luego pendientes de la identificación de los otros mexicanos, sobre todo los que están en los hospitales. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
6: 16,437 días para
8: encontrarte y de repente apareciste aquel instante jardín de flores
0: lo
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Aquino. Toda la
0: información
7: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash ACAST.
0: Desde los demás,
1: ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Un camión que transportaba equipo de audio del cantante Julio Álvarez fue robado por un grupo armado este lunes en el libramiento norponiente de Querétaro. El conductor, quien presentaba algunos golpes, fue abandonado a un costado de la carretera. Y con esto hacemos un recorrido por el país.
7: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el próximo 9 de julio inician los trabajos previos para modernizar la nueva línea 1 del metro luego de alcanzar niveles de obsolescencia al concluir su vida útil hace 13 años. La mandataria capitalina destacó que para ello se cerrará la mitad de la línea que va de Pantitlán a Salto del Agua, lo que permitirá corregir ondulaciones, fijar las vías y sustituir piezas oxidadas, entre otras acciones, así como la adición de 29 trenes nuevos para mejorar de manera integral el servicio. El 9 y 10 de julio se realizarán trabajos previos en el tramo de observatorio a Valderas, por lo que las estaciones de este tramo se cerrarán esos días. El lunes 11 de julio se cerrará el tramo de Pantitlán a Salto del Agua hasta febrero de 2023. Este cierre es indispensable porque tiene que haber una modernización integral de la línea 1. Ya no puede esperar más. Es algo que se preparó durante dos años y medio. Se hizo una licitación internacional. De hecho, los nuevos trenes ya están en fabricación en China. Son un conglomerado de empresas de primer nivel que va a realizar esta obra. Va a estar a cargo del metro de la Ciudad de México. Informó Liz Carmona.
9: El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, advirtió que el tráfico de migrantes está redituando más que el de drogas a los grupos de la delincuencia organizada que operan en el noreste del país. Tras los hechos ocurridos en Nuevo León, en sus límites con Coahuila, donde perdieron la vida seis agentes después de un enfrentamiento con civiles armados, Riquelme dijo que buscará tener una reunión con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para seguir coordinando esfuerzos en materia de seguridad. El mandatario estatal dijo que la problemática a la que se enfrentan en la región norte del estado, los límites con Nuevo León y cerca de Tamaulipas es que es un territorio muy grande que es imposible de explorar en su totalidad pese a la vigilancia diaria que se
3: realiza. Cinco personas, entre ellos un menor de tres años, integrante de la familia Levarón, fallecieron y otros más resultaron lesionados en un accidente automovilístico registrado la tarde de este lunes en la colonia Quevedo, en Chihuahua. De acuerdo con el relato del activista Adrián Levarón, el vehículo en el que se trasladaba un día de campo su sobrina, acompañada de su esposo y su pequeño, fue impactado por otro automóvil en el que viajaba una familia originaria de Oaxaca. Los lesionados fueron trasladados a un hospital donde se les brinda atención médica, informó Ángel Villegas.
0: Bueno, muy bien, nos dicen de nuestros amigos allá en Monterrey, ¿cuándo va a llover? Pues probablemente la próxima semana. Vamos vamos viendo y te comentaba Miguel, perdón, por ahí te, te había interrumpido, que ustedes ya tienen encima el chaparrón, ¿verdad?
4: Y sí, ya este, de hecho, una disculpa si de repente por ahí nos está fallando la señal, pero está lloviendo de una, una manera impresionante, hace aproximadamente dos horas, Javier, está amaneció nublado aquí en la zona de Cancún, pero en este momento incluso ya hay varias avenidas que están reportando como inundadas, están pidiendo incluso que se extremen precauciones, Cancún es una zona de baches, por donde quiera te encuentras te encuentras baches, y eso la verdad es que complica mucho la situación, pero ya en este momento, Javier, incluso desde donde estamos transmitiendo, tengo una ventana y siempre lo he dicho, Qué bonito es ver llover sin mojarse, señor, pero tenemos una lluvia importante ya aquí en la zona de Quintana.
0: Ay, fíjate que, que allá en la... En, en el cerro,
4: en la barranca, pues, donde, donde
0: está la casa, el huertito, todo eso, hice un, un, un techito, ¿no? Un, pues no, no, digo, no es un tejabán, pero digamos que una, un pedacito como terracita techada. No sabes qué bonito es ver llover, como tú muy bien señalas. sí. sí. Entonces, este, cuando caen estos chaparrones enormes, bueno, pues sí, la verdad es que, es, que, es que todo va muy bien. Bueno, pues ahí está, precaución nada más, un poquito de, de precaución con, con todo este tema y esperemos que ya les caigan las lluvias muy, muy pronto. También vamos a poner toda la situación de, de sequía en este, en este tema de, de, de Coahuila de Oye, Javier. Nuevo León Sí, sí, Anita
3: Y ahorita que hablas de Coahuila fíjate que traemos ahí un tema de que están eh, justamente donde este domingo se llevó a cabo el, el, pues esta reunión este meeting de Morena ah,
0: la, la, pues,
3: la campaña pues, para la unidad ahora resulta que en ese mismo lugar pues hay un reporte de agresiones en el Centro de Salud Francisco y Madero donde se realizaba la jornada de vacunación y cuerpos de auxilio pues atienden a lesionados y se monta un operativo para dar con los responsables. Nadie entiende derivado este, o a qué se debe este asunto, por lo menos un menor fue atendida, una menor fue atendida por elementos de suma, debido a la detonación de estas armas de fuego en Ahí. la zona del Centro de Salud Francisco y Madero, hasta el momento se espera eh, que el tipo de lesiones que presentan las personas pues sean atendidas, y el saldo es de dos adultos y dos menores que están atendiendo.
4: Eh, perdón, nada más, este, una aclaración para nuestros amigos. Es pueblanita. Ah, este, aquí no, nos está están, Coahuila, confirmando, en San no nos están confirmando. No, no están confirmando aquí nuestros amigos que precisamente es en la zona de Puebla, en una zona céntrica, en el centro de salud, pero, como tú bien comentas, de Puebla.
3: Pero sí es el centro eh, Francisco y Madero.
4: Es correcto, es el centro sí. de salud Francisco y Madero uh -huh. donde estaba realizando la vacunación para los menores.
0: Okay. Listo. A ver, está, fueron a vacunar a los niños y se desató una balacera.
3: Sí, pasó, pasó un, un coche, ¿no? De última hora reportan a través de redes sociales que pues empezaron a escuchar detonaciones por arma de fuego a las afueras de este centro de vacunación y pues te digo que apenas se están reportando estas personas lesionadas. Eh, y bueno, recordemos que esa es la vacunación contra COVID en menores de 5 a 11 años de edad imagínate las escenas en donde todas y todos se tiraron qué al piso, terrible. otros corrieron a resguardarse al interior de la clínica al escuchar estos disparos, y pues bueno, ahí se ve de última hora cómo están todos este, amontonados tratando de resguardarse en esta clínica.
0: Qué terrible, qué situación tan terrible. Oiga, hoy eh, muy temprano pues estuvimos también revisando algunas cifras de, de ocupación, ¿no? Porque... Pues estamos con esta mortificación de las balaceras, de las extorsiones, de, 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 todo, de todo este tema de violencia. La gente tiene que salir a trabajar, la gente tiene que llevar el sustento también eh, a casa. Y pues lo que nos dice el INEGI es que durante el mes de mayo subió la tasa de desempleo. Si quiere usted un poco, pero subió la tasa, la tasa de desempleo. ¿Por qué? ¿De, de qué se trata? Hay menos eh, oportunidades de empleo o la gente decidió encontrar otra, otra ruta, decide apostarle al autoempleo, decide apostarle a la informalidad. Eh, ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido con, en diferentes sectores de, de la economía? ¿no? Por ejemplo, la industria de la construcción que tantos empleos genera, eh, pues la verdad es que viene de capa caída, no ha levantado cabeza desde antes de la pandemia. Desde antes de la pandemia yo me atrevería a decir que por ahí de, del 2018-19 cuando se tomaron una serie de medidas, eh, yo recuerdo que en el caso de la Ciudad de México pues se tomó una medida similar al tema de las medicinas, al tema de, de las cuestiones de salud, de decir es tanta la corrupción que vamos a cancelar todo. Y entonces pues usted pasaba por, por obras enormes y decía cancelado, 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 tirado, 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 que lo tiren este borrónico nueva vamos a revisar todo. Eh, a final de cuentas, la percepción de, de, de corrupción no ha, logrado, no ha logrado disminuir la industria de la construcción, tan señalada y corrupta toda. Y no lo dudo, porque este, poner piedra sobre piedra en este país pues era un tema de corrupción terrible. A ese tema de corrupción, súmele ahora eh, que atrás de todo eso no solo hay un mal funcionario, y no me refiero únicamente a la Ciudad de México, me refiero a todo el país, no hay un mal funcionario, no hay una oportunidad de corrupción con tantos y tantos trámites que hay alrededor de todo esto. Y ya sabemos que en este país cada trámite pues es una ventana, es una oportunidad de corrupción. no Cada vez que algún legislador tiene una ocurrencia, pues es una ventana de corrupción. Cada vez que hay una normatividad, cada vez que hay un, una situación de esta manera, pues sabemos que va a costar dinero para los ciudadanos. A eso sí, súmele que el crimen organizado, pues ya también metió la mano, ¿no? El crimen organizado es quien está controlando a trabajadores, a los albañiles, a proveedores, a los cementeras, a los, del bar a los de la variable, lugar que sea. ¿Ven que se está eh, levantando un edificio? Pues ahí se presenta el crimen organizado para pedir también su tajada de, de, de dinero ¿no? en, en este tema y no nada más en el asunto de la corrupción. ¿Cómo estamos en el tema del empleo con todas estas amenazas y con todo este eh, berenjenal? Pues eh, vamos a platicar en este momento para ver en qué terreno estamos pisando con Héctor Márquez. Héctor Márquez Pitol, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás Héctor? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes Javier, pues, pues también me da mucho gusto saludarte, aunque en efecto los lo que vamos a platicar no sea tan tan buenas noticias, ¿verdad?
0: ¿Por qué Héctor? ¿Por qué estamos así? Bueno, primero vamos eh, poniendo sobre la mesa el diagnóstico que tienen ustedes.
6: Con gusto. Sí, bueno, eh, me voy a ir más o menos en el orden que comentaste. Estás perfectamente enterado, como siempre. Si sí, hoy se publicó ya los datos del INEGI que saca a través del ENOE, que, que al final es una encuesta, ¿verdad? No es tan exacta como el IMSS, que son números que tiene ahí de, de los trabajadores que están dados de alta y las bajas. Pero pero sí, mira, de, de lo que hoy se publicó, me llaman la atención unos tres datos en general. El, el primero... Eh, tiene que ver con lo que decías de la tasa de desocupación. Eh, eh, señala esta encuesta del ENOE que baja la PEA, o sea, la población económicamente activa, que son los que están en edad de trabajar y quieren trabajar, eh, eh, baja, baja un poco, baja 400 mil. Y esto de repente no se entiende, porque pues, por definición siempre habíamos visto que la pea va creciendo, pero entonces pareciera que algunos de esta población se fueron a penea, o sea, a población no económicamente activa, o sea, no 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 están ahorita en situación de trabajar, eh, podríamos interpretar que tiene que ver con lo que hay un rebrote de pandemia y, pero pero bueno, se suponía que ya no estábamos tan así en esa situación, y de la PEA, de los que sí están trabajando económicamente activos, la tasa de desocupación sube un punto tres por ciento, suena poquito, pero suficientes miles de, de personas que siguen sin poder encontrar un trabajo. Ese es el, el primer dato que me llama la atención. Otro más adelante, en efecto, es que de la población que está ocupada, los no remunerados y los ocupados por cuenta propia siguen eh, creciendo entonces quiere decir que la gente pues decide irse a la informalidad eh, uh -huh. dice oye pues no puedo este, aceptar tal vez el sueldo que me ofrecen y prefiero trabajar por mi cuenta y, y así pues buscar no 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 además pagar impuestos uh -huh. y el otro punto importante es que la informalidad pues sigue aumentando que sea de puntito en puntito pero vuelve a crecer y y el y, y fíjate que el, el dato último de lo publicado es que sigue siendo horrible pero es lo que nos reporta el ENOE que hay prácticamente 19 millones de personas que trabajan y solo ganan un salario mínimo al mes entonces está eh, de repente pues muy crítico el, el sueldo promedio que nos reporta el IMSS, sueldo promedio de toda la república de todos los mexicanos 14570, sí, los sueldos es el es el tema que nos viene a, a dar pues este realmente algo muy mal que genera la informalidad y que y que claro. genera pues toda estos cáncer que yo le llamo en materia de empleo.
0: A ver, va, va, vamos, a detenernos, vamos a detenernos un un poco en dos cuestiones eh, importantes. Primero, vamos a revisar sí. el tema de los sueldos y después, eh, pues, eh, tratemos de, de, pues, de encontrar eh, por qué la gente prefiere la, la informalidad, ¿no? Pero, eh, ¿cuánto ganamos los mexicanos?
6: De acuerdo. El sueldo promedio, que es el, el que nos reporta el INSS de estos. 21 millones de trabajadores que estamos ahí registrados es de 14.570 pesos, la próxima semana estará el INS sacando un nuevo boletín pero el, el último que tenemos es ese, entonces 14.000 mil 14 ¿qué?
0: 14 mil 500
6: 574 para hacer
0: 14 mil 15. 15. pero es un promedio es decir para es el promedio para... ¿no? Qué porcentaje de esos 20 millones de trabajadores ganan 14.579 pesos, más o menos. Digo, es el promedio, pero alcanza a, a qué porcentaje de los de las y los trabajadores?
6: Pues bueno, estaríamos hablando de que ahí se concentran eh, la mayoría, ¿no? no, inclusive no es que eh, los sueldos eh, altos ayudan un poquito a subir el promedio pero no, no es que sea que la mayoría están por arriba, sino al revés. Entonces, el eh, último que te lo, lo, revisé, pongo,
0: como... te lo Te lo pongo de una manera eh, diferente, ojalá ojalá logremos saberlo, no lo sé. ¿Qué porcentaje de las trabajadoras y trabajadores eh, ganan mensualmente más de 14,579 pesos? ¿Lo podríamos saber? el ¿10%, 20%? 5%. Sí,
6: es, alrededor del 30% está por arriba de la cifra. Uh -huh. Entonces, el sí hay gente que gana más, pero desafortunadamente son muchos los que ganan menos, entonces el promedio es ese. Uh -huh. Eso es a, a, el último dato publicado por el INSA Mayo, que es con exactitud. Ahora, de repente sabemos que, pues en el pasado, una cosa es el sueldo que se registra. Y otra cosa, de repente, es el que reciben, que logran tener ahí ah, alguna claro. propina, algún un extra. Pero bueno, esa es nuestra realidad, que los sueldos son tan bajos eh, cuando te ofrecen ese empleo que la gente, entonces, lleva a lo, a lo que apuntabas. este Pues dice, pues mejor me voy por mi lado porque es muy poquito y si ese poquito además tengo que pagar impuestos, pues no me sale.
0: Claro, claro, que además... Ahora con todas las disposiciones eh, en el SAT, que hasta el mismo presidente dijo, oigan, pues eso no está ayudando, sobre todo a quienes van a tener un primer empleo, ¿no? Toda esta serie de trámites que ha provocado una serie de aglomeraciones este, tremendas. Pero eh, además de además de eso, que puede ser un incentivo para la informalidad, no, las personas que digan son demasiadas las filas, las colas, los trámites que tengo que hacer ante la Secretaría de Hacienda, mejor me voy a lo... Al, al, a la informalidad pero más allá de eso ¿qué, qué, qué, ¿qué tiene de fascinante la informalidad? ¿qué son más las eh, trabajadoras y trabajadores que, que, que ven una opción en, 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 vaya no es únicamente un, un, un empleo en la calle, ¿no? ni es un autoempleo en muchas ocasiones hay, hay muchas formas de, de, de contratarse irregularmente pero ¿qué, qué Qué tiene de beneficio que la gente le apuesta más a, a ser irregular?
6: Pues mira, el, el, el primer beneficio indudablemente es el tema de con el dinero que se quedan, el dinero que, que ibas a entregar al SAT, pues no lo entregas, te lo quedas, ya que ya que al no estar incorporado en la formalidad, o sea, al no pagar impuestos, pues te quedas tú con eso. ¿no? Y, y entonces eso, eso hace un atractivo de que en muchos años no solo hemos vivido la informalidad, sino cuando te dicen si vas a pagar algo si es con factura o sin factura. ¿verdad? Y entonces de repente, oiga, pero si es con factura, además pues le voy a agregar el IVA. ¿eh? Y entonces el, ese tema de, de la informalidad, pues ese es el principal asunto, el, el hacer una evasión, una ilusión fiscal. Y, y ya después pues puede tener otros atractivos que, claro, como estás en la informalidad, muchos informales tienen a su vez jefe, no es que que no que sean autoempleados. Pero bueno, si eres un autoempleado, pues indudablemente esa flexibilidad que antes no la entendíamos, pero ahora en la pandemia vimos eh, lo, lo que te da de ventajas la flexibilidad laboral de poder estar trabajando desde, desde tu domicilio o donde te convenga, sin necesidad de ir a una oficina. Entonces, eh, la informalidad, yo agruparía que son esos los dos beneficios principales que, que le genera a esa persona, pero al revés, pues nos afecta a todos los mexicanos porque cuando una institución, vamos a llamarle el INSS, no recibe las contribuciones de esos otros 31 millones, entonces, pues claro que nunca va a tener suficiente para claro. eh, digitalizar procesos, para tener claro. más médicos, para tener medicinas. Entonces, nos termina afectando a todos esa persona claro. que, que dice, pues yo me ahorro, sí, pero le, le pega de inmediato a toda su familia y conocidos.
0: Sí, definitivamente estamos platicando con Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Eh, finalmente... ¿Por qué hay sectores, digo, ojalá tuviéramos todas las, ojalá tuviéramos todas las respuestas, perdón que sea tan, tan insistente, ¿por qué hay algunos eh, sectores que no levantan cabeza? Hace un momento hablábamos de, de la industria de la construcción, hay factores eh, externos, ¿no? me queda claro que la guerra, que Ucrania, que la pandemia, que los chips, que los chinos, eh, pero llevamos pre-pandemia, pre-pandemia, con algunos sectores este, que no logran
6: levantar. Así es. Fíjate que eh, sobre todo esperábamos que ya este año, digo, ya con, con muchos vacunados, con una situación de pandemia no tan fuerte como fue, entonces los sectores, el, el IMSS los agrupa en 10 diez, diez categorías, y si contabilizamos a partir de diciembre que se producen bajas naturales cíclicas, pero desde diciembre para acá, los datos entonces ya de seis meses, vemos que seis sectores nada más no levantan, y, y los dos peores son eh, comercio y construcción. La co comercio lleva un déficit de en seis meses de menos 49 mil empleos y construcción menos 37 mil. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que además de lo que ya comentaste, que la situación económica para todos en, en el mundo y México también muy grave la, la recuperación económica, pero además pues le pusimos nosotros aquí una cereza al pastel y fue toda esta reforma en materia de su contratación especializada que ahora tenemos, yeah. en uh -huh. donde pues hay estos dos sectores que se ve que de plano no, 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 no se han podido acomodar. Hay uh -huh. otros sectores que van muy bien, todo lo contrario, como la principal sector que tenemos que es transformación, la manufactura. Lleva un crecimiento en, en seis meses de 90 mil empleos. Pero, pero estos dos sectores eh, se ve claramente que, que de plano, si siguen contratando gente, pues la están buscando de alguna forma autoempleado. Este, ahora hay plataformas y hay mecanismos para contratar este, de manera que no están en la formalidad directamente. Y pues ahí se nota rápido, rápidamente en el número de afiliados al IMSS. Y lo mismo... Eh, Javier, pasa con, con los estados Si tú en, en lugar de verlo como lo ve el IMSS así todo de golpe, lo analizas a detalle, pues de los 32 estados hay 11 que no levantan y, y ahí el peor es Ciudad de México, que en los últimos seis meses le faltan 22.500 empleados de los que estaban eh, allá en noviembre del año pasado afiliados al IMSS. Entonces el, ha sido también el, el Estado, la Ciudad de México el que el lugar donde menos se ha podido levantar la recuperación del empleo y sobre todo en esta etapa que suponíamos ya eh, se iba a poder y bueno, está ganando la informalidad, ahí sí va creciendo todo el tiempo.
0: Pues Héctor Héctor Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Yo sé que a nadie nos gusta el diagnóstico, no no nos gusta no nos gusta ir al doctor, no nos gusta no no nos de pronto no queremos saber, pero es importante poner sobre la mesa qué es lo que está pasando para encontrar soluciones, no encontrar soluciones que, que vayan. Uh -huh, uh -huh.
6: ¿Sí? sí sí si no decimos oye este es el problema, pues uh -huh. pensamos que todo está bien, no. Entonces, claro. el, el, el reconocer que tenemos este problema, sobre todo en materia de empleo eventual temporal, eh, nos tiene que llevar a bajo qué nuevas claro. reglas si sí podríamos claro. incentivar que se recupere el empleo, que es muy importante el, el eventual temporal. Claro. pueden sí. ser tres millones mensuales, pero uh -huh. hay que dar facilidades para y que se acepte claro. el empleo temporal. Con, con,
0: con mira, mucho de ese diagnóstico eh, tiene que ver con la tragedia que hoy estamos eh, describiendo en, en Texas. Muchos sí. de, esta, de, de estos jovencitas, jovencitos que se fueron a buscar una oportunidad allá en los Estados Unidos es porque no lo encontraron a México y tiene que ver justo con el diagnóstico que tú estás haciendo. Gracias, Héctor.
6: Javier, igualmente me dio mucho gusto saludarte. Te mando un abrazo.
0: Gracias, otro para ti. Es tiempo de hacer una pausa. Volvemos.
1: En una semana abrimos el alma cada
6: mañana
8: Los días más bellos, los más amorosos, nunca olvidaré La gran coincidencia, mirarme en tus ojos, que
3: Los cuerpos de los dos sacerdotes jesuitas asesinados hace una semana, Javier Campos y Joaquín Mora, fueron sepultados en el atrio de la iglesia donde perdieron la vida, en la comunidad de cerocahui en Chihuahua. De acuerdo con datos de la consultora Etelex, durante el presente sexenio han sido asesinados en México 59 ediles entre alcaldes, regidores y síndicos, incluyendo el homicidio de Noé Ornelas de Sanguino, síndico de Jiménez, Michoacán. Al menos 49 personas murieron y 30 resultaron heridas en un incendio ocurrido en una cárcel en la ciudad de Tuluá, en Colombia. La tragedia comenzó con una riña que degeneró en un motín en el cual algunos presos prendieron fuego a los colchones.
1: En el mar ahora la vida es más segura.
7: Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas, la velocidad permitida y la capacidad de pasajeros a bordo.
1: No olvides el uso del chaleco salvavidas. Si vas a zarpar, avisa a la Capitanía de Puerto y consulta la información meteorológica.
7: Acércate a las Capitanías de Puerto. Con ellas en el mar la vida es más segura.
1: Secretaría de Marina.
7: Gobierno de México.
8: Y este sentimiento ya es tan viejo. Tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te he caminar, fui mi solar, para demostrarte de que sí, ven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, doble-do, 60 años, trancadas dos minutos.
0: Mire, eh, estamos escuchando Patria y Vida, una canción que, que ha tenido un impacto enorme, no solo en, no solo en Cuba sino en, en Iberoamérica un ratito vamos a, a escuchar más de Yotuel Romero gente de zona eh, en fin y esto y esto se lo comento con esta con esta canción que estamos escuchando ahí de fondo mire a ver vamos a escuchar un poquitín más A ver, usted considera que lo que aquí se dice que evidentemente es una protesta y todos hemos protestado de muchísimas formas. De eso va la vida también, de, de, de protestar, de estar inconforme, ¿no? De eso va la vida, de estar inconforme, de buscar nuevas metas, de, 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 de buscar eh, precisamente cambiar, cambiar las cosas. Ahora usted se imagina que por protestar, por estar inconforme, por buscar... Nuevos horizontes lo metan a la cárcel. Usted se imagina que, por ejemplo, a Molotov los metieran a la cárcel, o a Calle 13, o a Café Cuba o a quien usted quiera, ¿no? Que, que de pronto, pues la rebeldía que pueden presentar eh, los, los autores, bueno, pues eso y otras atrocidades suceden en Cuba, ¿no? Por levantar la voz por salir a la calle, por marchar, aunque usted no lo crea. Rubén Cortés, qué gusto saludarte. Rubén Cortés, periodista, escritor, analista político, pero sobre todo un hombre con una sensibilidad enorme ante estas situaciones y con una rebeldía natural. Y lo digo porque lo conozco desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo estás, Rubén? Qué gusto saludarte.
8: ¿Cómo estás, Javier? Te quiero mucho. Muchas gracias por la llamada. Muchas gracias, que sabes que tengo... Derechos de amor sobre la isla, eh, y, y, y siempre para mí es, es aunque soy mexicano, eh, para mí la isla siempre está, y, y esto duele, como te duele a ti, yo creo que tú también eres muy sensible con estos temas. Lo has explicado muy bien, Javier, eh, por protestar, yo iría un poco más, o sea, la grandeza del hombre está precisamente en querer me mejorar lo que es, en imponerse tareas, en, eh, en siempre aspirar a una porción de felicidad más allá de la que le es otorgada. Entonces, eso hace que las personas eh, trabajen mejor, que uh -huh. las personas eh, quieran cada día ser mejores, en el mejor sentido de la palabra. Estos, estos, dos muchachos, estos bueno, son muchachos, son, bueno, son ya miles, o sea, eh, cientos de personas, la mayoría menores de edad, que estamos presos en Cuba desde el año pasado, de las protestas de hace un año, con penas de cárcel que van de 9 a 30 años, sumándolas son más de mil años de cárcel a, 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 a un centenar de, de personas que salieron a gritar patria y vida a la calle, eso fue lo que hicieron, y uno, el autor Osorbo, uno de los autores de esa canción, Patria y Vida, que es premio Grammy, acaban de Michael. condenarlo a nueve años de cárcel. Entonces, eh, sí, a Michael, entonces es inconcebible que estemos hablando de esto. Eh, es, yo creo que es, es No está dentro del cálculo real de posibilidades de una persona nacida libre, nacida en un país democrático como México, incluso antes de que fuera democrático, cuando había un sistema híbrido de libertades, de control, ni siquiera eso existió en México nunca, jamás, ¿eh? Jamás, jamás. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, ¿tú, ¿Tú piensas, eh, Rubén, que esta decisión de tener nueve años en la cárcel eh, a, a, por cantar, ¿no? nueve años a Michael, por, por, por cantar, por escribir, por pensar, por, por algo tan natural como es la inconformidad. Todos somos in, inconformes y ese es el motor precisamente de la vida. ¿Tú piensas que eso apagará lo que intermitentemente se enciende en la isla, se enciende en Cuba? De, de, de que esto sí, sí cambie? lo
8: va a apagar, Javier. Lo va a apagar porque es un, sistema, es un sistema que anula a la persona anula a la persona, eh, 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 te anula desde el momento en que por escribir una canción vas preso nueve años o vas preso treinta, por decir, eh, abajo de la dictadura. O sea, ni siquiera estamos hablando de un delito grave, de un delito, de, o sea, de un robo, de, de, un, de un asesinato, no sé. No es una... Entonces eso anula a la persona. Eh, la gente lo único que desea es irse del país, dejar atrás esa tragedia, que ya lleva 62 años, a nadie le interesa estar en la isla, a nadie le interesa cambiar las cosas, a los pocos que les interesa que lo hacen... Eh no, no sé, creo que no le va a quedar jamás ganas a, a Osorbo, a Michael, de volver a escribir una canción dentro de Cuba. Yo creo que lo primero que va a hacer es lo que se hace generalmente en eso, negociar que algún grupo de derechos humanos del extranjero te reclame, negocia con el Estado cubano, te sacan del país y jamás vuelves, y punto, porque la migración cubana también es eso. Tú nunca regresas, no puedes regresar. Entonces... Sí. Eh, no, creo que no, es un sistema que, ojo, eh, ojo, un sistema que elogia a muchas personas, creen que como cuando eras pequeño y moría México la mismo. mamá. Sí, claro, así es, es cuando eras pequeño, estabas en la escuela, en la primaria, y moría, moría, eh, moría la mamá de un compañerito, y tú decías, no, eso le pasa a él, eso no me pasa a mí, mi mamá va, va a vivir toda la vida. Eso es igual, ¿eh? No, eso es para los cubanos, hombre, para los cubanos. No, también, eh, los pueblos olvidan. Esa es la tragedia de la humanidad, que los pueblos olvidan, eh, los pueblos eh, olvidan que hay cambios que son irreversibles, que los errores se cometen y, y se pagan caro. Esta vocación de abismo que hay de pronto en los países, eh, creo, que, creo que hay que tenerla en cuenta. La memoria histórica aunque suene a charla de café con leche, de Starbucks y eso, la memoria histórica sí existe y hay que cuidarla y hay que respetarla porque eso, eso existe, ¿eh? eso no puede venir encima a nosotros, después de venir, Estados Unidos estuvo a punto de perder la, la, eh, eh, el ritmo democrático hace, claro, ahora claro. con la presidencia de Trump ¿eh? y ese país es el ejemplo de democracia en el mundo, o sea, ojo, ojo, ¿eh? las cosas pueden suceder, no es a Osorbo, ¿eh? no, Osorbo, ese pobre muchacho cubano, no, también te puede ser mañana a ti, olvidas que hay que luchar cada día por ser mejores, por imponerse tareas de
0: claro, verdad claro, claro, claro y en un país como el nuestro que simplemente hoy le hemos dedicado a, a todas estas cuestiones que, que nos lastiman de la violencia de las, de las extorsiones, de la pobreza, de la tragedia que está viviendo en Texas parecería pues un asunto como tú muy bien señalas que solo les pasa a los cubanos pero, pero no, no es así eh, te robo un minuto más, Rubén. Eh, parecería muy cándido lo, lo que te voy a preguntar, pero yo lo quisiera compartir con nuestros amigos que nos escuchan eh, eh, en, en el país e eh, incluso allá en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Cuba para que se escribiera esa canción y les costara pues, pasar, no sabemos, dicen nueve años, pero pueden ser más años en la cárcel? ¿Qué está pasando?
8: Sencillamente que si eres campesino no puedes sembrar un árbol de naranja para venderla, porque la propiedad privada está prohibida. Sencillamente que si eres escritor, no puedes escribir algo que incomoda al régimen porque vas preso nueve, diez, lo que se le ocurra a un fiscal, lo que se le ocurra al gobierno, lo que le pida a alguien a un fiscal que te imponga, porque no puedes, porque no puedes, no tienes derecho ni siquiera a escoger tu propia infelicidad. Eso es lo que pasa en Cuba, es una tragedia un cataclismo humano del cual no hay conciencia real. Eh, porque de pronto tú dices, no, este, este, este que tiene este acento ahí, está diciendo eso, ah, déjame seguir tomándome mi Starbucks aquí ahora, mi, mi, mi clamat ¿cómo lo llaman esas cosas? Caramelato, eso, esas cositas uh -huh. de pipí sí. todo eso que dicen. No, ajá, uh -huh. no, ese es el problema, que no hay, no hay. Escribir una canción te lleva a la cárcel 10, 15 años. O sea, no puedes sembrar un árbol de naranja para vender naranja porque vas preso por vender naranja, porque todos los medios de producción están en manos del Estado. Toda ah. la creación cultural, artística, está en manos del Estado, por orden del Estado. No hay salida, no hay salida, no hay salida. Es un régimen que ahí se va a quedar. Eh, ahí está Rusia, después ah. de tantos años, invadiendo, volviendo a las andadas. Eh, estos ching. regímenes hay que estiparlos y el ser ah. humano tiene que... Tiene que... Pero bueno, ahora hay una gran ola de retorno a eso, ¿no? Ahí encontremos... Le llaman el retorno de la izquierda. No, hombre, es la con... misma izquierda, es izquierda. Sí, sí, Javier, perdón, que sí, yo hablo te... como cubano. No, 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 no,
0: <risa> y, y tienes toda la razón. Eh, Rubén, yo creo que sí hay salida y la podemos encontrar entre todos. Y la manera ojalá, de encontrarla sí. es, es hablando, ventilando, oxigenando... Eh, eso, eso, con, eso contando lo que, está, lo que está sucediendo, que a final de cuentas estaría pues, tarea tuya, estaría no mía no, hay que, hay que volver, no volver a, 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 a repensarlo y ponerlo y decirlo y denunciarlo cuantas veces sea necesario Rubén, te abrazo con mucho gusto, nos quedamos pendientes, Joaquín López sí, y sí, yo esperándote favor. así es que hay que reunirnos los tres, le enviamos un saludo a Joaquín desde luego y este... gracias, ahí
8: le digo ahora ahí le digo que está ahí me está esperando
0: así es yo sé y este pues nos juntamos los tres ya la tenemos ahí pendiente ¿no? bueno muy ya bien es, ¿no? gracias un bueno. ¿Eh? abrazo un abrazo Lago, ¿eh? un abrazo, abrazo Rubén. gracias gracias es eh, Rubén Cortés este periodista este escritor además ya le estaré dando también algunas sugerencias literarias de, de Rubén Cortés y además un gran amigo ya le contaré Hemos eh, compartido pues muchísimos momentos, no solo lo que tiene que ver con, con, con Cuba. Eh, trabajamos juntos en escenarios de guerra brutales y, y la verdad es, eh, es un hombre de un gran corazón lastimado, desde luego, por lo que está pasando allá en, en Cuba. Bueno, pues muy bien. Y es que, bueno, los tres somos amigos y nos hemos juntado. De ahí el saludo también al a periodista, a Joaquín, a Joaquín López Origa, que lo estimamos mucho y le enviamos también un, un gran abrazo. Oiga, eh, mire, pues vamos a, Anita, eh, antes de presentar a, a nuestro siguiente invitado, a Salvador Guerrero, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano. Para la eh, seguridad y justicia en la Ciudad de México. Qué título tan largo, Salvador. En un momentito más te vamos a saludar. Pero Anita, estabas en redes con una actividad en eh, la marcha de este fin de semana en la Ciudad de México. ¿Cómo te fue?
3: Así es, Javier. Pues mira, nos fue bien, ¿no? ¿no? Dicen que no hay que ser la causa para defenderla y pues es un tema de derechos humanos, ¿no? Hoy es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Y pues eh, estoy convencida que la grandeza está en la diversidad y mucho tiene que mucho tiene que ver el que nos conozcamos, que nos entendamos y sobre todo, Javier, temas legales. Ayer hablábamos de los ECOCIG, de estas llamadas terapias de conversión a las que son sometidas muchos jovencitos, algunos con todo el amor y la mejor intención de sus padres, pues por evitar que vayan por un camino que desconocen los padres, las, las madres y los padres, y pues tienen miedo que los discriminen, que les hagan daño, porque eh, lamentablemente pues seguimos en una lucha en donde no acabamos de, de establecer realmente y de quedar claro que somos este personas, todas, todos y todes, como también se les llega a, a mencionar para hablar de inclusión. Eh, Me fue bien, había eh, pues... Se calcula que 250.000 mil personas más o menos. Eh, y te digo que había muy impresionante desde señoras cargando bebés, dándoles de comer, eh, señoras de la tercera edad, familias completas, niños, niñas, por supuesto, de la mano, eh, pues para apoyar a algún familiar, algún compañero, algún conocido que forma parte de esta comunidad.
0: Y el objetivo fundamental, como bien señalas, pues es eh, detener la violencia, ¿no? De tener la violencia, detener, y la violencia en todas sus formas, y una de las formas de violencia precisamente, pues es la discriminación. Salvador Guerrero, ¿cómo estás? Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México. Qué gusto saludarte.
9: ¿Me escuchas
0: ahí? Sí, listo, Salvador, ahora sí ah, ya. Bueno,
9: muchas gracias. Ya te
0: al te convinto,
9: Mira. Tuvimos la oportunidad de participar en esta marcha y hoy que es el Día Internacional del Orgullo Gay, este 28 de junio. Hay que decir que esta marcha es la más grande, la más concurrida que ha habido desde la primera que se registró en México en 1978. Y si me preguntas más, te diré que es la más importante marcha en términos de la cantidad de personas que tuvo la cantidad de imágenes que hay reproduciéndose aquí y allá de las, todas las marchas que se han registrado en este sexenio. Entonces, eso es una manifestación gigantesca. Primer dato. Segundo, el Consejo Ciudadano, para decirlo brevemente y no decir el nombre largo que tú ya mencionaste, Javier. <risa> con, con mucho afecto, eh, además. El Consejo Ciudadano tiene la línea eh, que llamamos Línea y Chat Nacional Diversidad Segura, que es el 800-0-5428. Y hemos visto multiplicado por siete, repito, multiplicado por siete el número de reportes que nos hacen llegar de todo el país esta comunidad diversa. Y tercer punto, el día de hoy, los datos del INEGI, los primeros datos históricos, diría yo, del INEGI sobre la diversidad, nos señalan que Cinco millones de personas en nuestro país de 15 años y más pertenecen a alguna opción distinta de la heterosexual. 5 millones de personas, es decir, uno de cada 20 de aquellos que tienen más de 15 años en nuestro país. Entonces, son datos muy importantes y un fenómeno muy
8: importante.
0: Oye, Salvador, pues eh, eh, estamos describiendo, estamos haciendo la, la crónica como lo hicimos eh, ayer, como lo hemos visto desde el fin de semana, de lo que sucedió en la Ciudad de México. Pero, eh, ¿qué, ¿qué pasa en el resto del país? ¿Es, la, es una situación similar? Me refiero a, la, a, a los llamados de respeto, a los llamados eh, de, de, de terminar con discriminación. ¿Hemos, se, se, ¿Se ha logrado avanzar en ese sentido en el resto del país?
9: Fíjate que yo creo que hay centros urbanos, que entre más educación existe, más desarrollo político, hay una capacidad, pues yo diría societal, de comprender de una manera comunitaria a todas aquellas diversidades. Y por supuesto hay una concentración de esa disposición, señaladamente en la Ciudad de México, en primerísimo lugar. Yo pondría en segundo lugar eh, Jalisco, tercer lugar Veracruz, cuarto lugar, pero ya, ya lejano, bastante lejano en el Estado de México, y quinto lugar, Nuevo León. Yo creo que hay claramente una uh, disposición distinta también en los centros suburbanos y rurales. Está relacionada nuestra capacidad de comprender con nuestra información, con nuestra formación, con nuestra humanidad, y también, en otro sentido, pues, con nuestra ignorancia. En Así otras es. palabras, entre más ignorantes somos, más vemos como una amenaza la diversidad sexual.
0: Te robamos un minuto más,
9: Anita.
3: Sí, Salvador, siempre un gusto saludarte. Y esto en relación a la ignorancia de lo que acabas de mencionar, pues también referente a la salud emocional, estas encuestas, pues se resalta que el 26.1% de la comunidad LGBT y más, declaró haber pensado en suicidarse debido a que eh, su primer eh, enfrentamiento para hablar de quiénes son es la familia y fueron rechazados es un tema de información muy importante en todos los niveles Salvador, ¿cómo hacer para que permee realmente?
9: Bueno, hay, qué importante lo que preguntas en principio hay que asumir que si estamos de acuerdo con la afirmación de que no todos somos gobierno Quiere decir que la enorme mayoría de la población somos la sociedad y que la sociedad que está constituida por familias diversas es ahí donde tiene la oportunidad de construir opciones para la diversidad y al hacerlo, de enriquecer la plataforma comunitaria desde donde puede eh, así mismo ser abonada la aceptación, el reconocimiento de los derechos del otro. Porque en última instancia no estamos hablando de tolerancia, Estamos hablando de los derechos de todos. Y déjame decirte también que es en el hogar donde se manifiestan las primeras reacciones negativas respecto de la diversidad sexual, porque el 62% de los reportes que hemos recibido en dos años nos dicen que es la mamá o el papá el que trata de reprender o reprimir abiertamente la, expre la expresión de lo diverso sexualmente. Y en los datos que acaba de sacar el Inegi hace una hora, nos dicen que el 56% de las mamás, cuando mucho, no la totalidad, ¿eh? el 56% solamente de las mamás está en una disposición inicial de apertura respecto de los niños si están, o adolescentes, ¿verdad?, o inclusive adultas jóvenes que se manifiestan con una intención de sexualidad distinta. Así que los datos, la manifestación los reportes del Consejo Ciudadano nos indican que el crecimiento político, democrático y comunitario del país está relacionado con su capacidad de entender esta agenda.
0: Salvador, eh, el tema el tema es muy amplio. Eh, te invitaríamos, desde luego, cuantas veces eh, tú puedas eh, con tu agenda que nos acompañes, para eh, ponerlo sobre la mesa aquellas cuestiones en las que se ha avanzado y aquellas cuestiones en las que todavía en nuestro país pues estamos eh, atrasados. En principio, muchísimas gracias por acompañarnos.
9: Muchísimas gracias a ustedes y les recuerdo que tenemos esta línea de atención que es 800 triple cero LGBT u 800 triple 54 5428. Muy buenas tardes ambos.
0: Al contrario Salvador, gracias Salvador Guerrero Chipres presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México. Eh, eh, prácticamente nos eh, prácticamente nos vamos. Eh, ¿Qué situación llegó ya el Ejército? A Puebla, este lugar donde se estaba aplicando la vacuna para los niños. Qué eh, imágenes
3: verdaderamente.
0: todos pecho tierra. Creo que hay eh, todavía en medio de la confusión, pues algunos dos niños lesionados, dos adultos también, Miguel.
4: Así es, Javier. Eh, ahorita ya hay más información al respecto. Dicen que sí se trató de una ejecución directa de una persona que estaba formada para recibir la vacuna, porque como ya lo decíamos, además de que están vacunando a los niños de 5 a 11, pues también rezagados. Pero la verdad es que sí, es un acto criminal por donde ustedes le vean. Las imágenes son, la verdad, eh, indignantes, eh, tristes. La verdad es que molestan sobre todo porque se ve cómo las mujeres tiran a sus hijos al suelo y con su cuerpo tratan de cubrir a los pequeños, porque la mayoría de la gente que está ahí pues estaba, estaba con sus niños. El sujeto que aparentemente fue el objetivo, era el blanco de estos sicarios que escaparon a bordo de una motocicleta, bueno, pues sí, lo reportan como lesionado. Dos menores, dos adultos los lesionados, pero me llama mucho la atención porque, ¿sabes? Horas antes, en la página de la Secretaría de Seguridad de Puebla, eh, ponían con motivo de la jornada de vacunación realizamos recorrido de vigilancia en las diversas sedes del municipio para la seguridad de niños y padres de familia. Pues lo, lo vamos gobernador a Miguel Barbosa lo, lo le fallaron sus operativos.
0: Lo repasamos mañana. El tiempo ya se nos se nos acaba mañana. Anita, ¿nos vas a decir también eh, que se va a elevar no el salario mínimo? vigente para las mujeres que, que han sido víctimas de, de
3: violencia. De violencia o, Una o parejas buena... que reciben el apoyo del programa Bienestar para bien, las mujeres. Bien. Estaremos muy pendientes de todos uh -huh. estos detalles y platicaremos muy de esto, bien. Javier. Gracias. Y, Gracias. y atención
0: Tijuana, Rosarita y San Diego luces en el cielo. Válgame, serían ovnis serían cielo, marcianos,
3: cohetes,
0: ¿no? Sí, no, 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 eran como <risa> no, unas naves ya, espaciales. Ya no aguanto
3: otra, otra hoy en la noche, eh, hoy en la
0: noche les cuento de eso. Gracias, Anita, gracias, Miguel. Buenas,
3: Buenas tardes. tardes. Hasta yo soy Javier La Torre. Hecho, la dignidad se haga costumbre.
0: Andele, pues, yo soy Javier Alatorre Muchísimas gracias. Lo espero a las diez y media en hechos. Que la pasen muy bien. lloran
8: por sus hijos que se fueron.
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier Latorre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part?